0: Thomas Alva Edison strávil dlouhé měsíce osamělým přemýšlením a hloubáním, až jednoho dne mu to docvaklo. Zavřel se do své dílny a vynalezl žárovku. Tohle je příběh, který zná každé malé dítě. Je to inspirativní příběh, akorát se nikdy nestal. Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt, vítejte u mého podcastu Další roky. Edison nebyl ve skutečnosti samotářský vynálezce. V roce 1876 otevřel svou laboratoř v New Jersey, která zabírala dva městské bloky a měla velké množství zaměstnanců. Později se přestěhoval do nového prostoru v New Jersey a jeho výzkumný areál měl přes 5,5 hektaru. V jeho laboratořích vzniklo mnoho slavných objevů. Nebyly to však náhodné akty osvícení. Třeba jen právě vynalezu žárovky předcházelo pro asi třech tisíců způsobů, jak docílit elektrického světla, než našli ten pravý, který spolehlivě fungoval. Ne všechno, co z Edisonových laboratoří vzešlo, však znamená nutně úspěch. V roce 1890, pár let po přihlášení patentu žárovky, Edison uvedl na trh mluvící panenku pro děti. Ta měla v sobě integrovaný váleček s fonografickým záznamem, na kterém byly různé dětské písničky. Skvělý nápad. Problém byl, že realizace až tak skvělá nebyla a tak skřípející hlas panenky přinášel dětem místo radosti spíše noční můry. V roce 2015 byly válečky s fonografickým záznamem digitalizovány, takže víme, že panelka zněla asi takto. <tějí> Jak asi sami tušíte, z panenky se stal velký propadák a po pár týdnech byla stažena z prodeje. Pojďme od Edizona do současnosti. Druhý příběh dnešního dílu podcastu jsem zažil sám. Před několika lety jsem byl na fotografickém workshopu reportážní fotografie s Janem Šibíkem, asi nejslavnějším českým fotoreportérem, který vyhrál mnohokrát Czech Press Foto fotil válečné konflikty a jiné dramatické události po celém světě. Dopoledne jsme měli ve skupince trochu teorie. To důležité, co zaznělo je, že pokud chcete vyfotit opravdu dobrou fotku, musíte ji nejprv udělat fakt hodně a pak vybrat tu nejlepší. Jasně, to dává smysl, říkal jsem si. Poté jsme šli do do terénu, do centra Prahy a fotili jsme kolem jdoucí ve městě v různých zajímavých reportážních situacích. Jan Šibík se každému z nás asi 15 minut věnoval, chodil s námi a radil nám. Když pracoval se mnou, byl jsem hrozně překvapený. Měl jsem pocit, že jsem udělal právě obrovské množství fotek, ale zkušený fotograf mi stále doklečka říkal, ještě foť, ještě víc fotek, nepřestávy. Udělal jsem ten den snad 2000 fotek za pár desítek minut a musím říct, že některé se opravdu povedly. Můj kamarád, produktový fotograf, mi na to řekl podobnou zkušenost řekl, živím se tím, že fotím produkty ve firmách. Mimo jiné, je to jeden z mých oborů. Ale když někam přijdu, lidi jsou překvapeni, kolik fotek udělám. E, nejednou mi řekli, e, tak vy jste snad profesionál. My jsme mysleli, že přijedete, e, poprvé to vyfotíte dobře a, a bude to. Takhle to ale nefunguje a nefunguje to tak v žádné kreativní práci. Pojďme tedy přijít k tématu samotné kreativity. Většina lidí, kteří přijdou ke mě na školení, věří, že nejsou kreativní. Rád odpív, otevírám tady to téma kreativity tím, že nechám lidi něco rychle namalovat. Zazávám jim nějaký úkol, ať to během pár vteřin namalují. Přes protesty však lidi něco nakonec vytvoří, ale říkají si, no jo, tak jako co bylo cílem, aby nám lektor stížil sebevědomí, ukázal, jak jsme málo kreativní a ještě to udělal tak, aby to všichni kolem viděli? Problém je ten, že kreslení není kreativní činnost. Kreslení je částečně řemeslná dovednost zachytit realitu na plátno, částečně umělecký obor. Naproti tomu kreativita je schopnost přicházet s množstvím různých nápadů. Bohužel do nás odmala milně vtloukali, že kreativita a umělecké nadání je jedno a to samé. Neumíš kreslit, nejsi kreativní. Přitom to jsou dvě absolutně rozdílné dovednosti. Už o samotném kreslení máme dost zkreslenou představu. Já nevím kreslit, říkají lidé, a podvědomě dělí svět na ty, co se narodili s tím, že kreslit umějí, a ty, co kreslit neumějí. Vnímají to jako fixní dovednost. Přitom třeba hraní na piána nebo ježdění na kole. Všichni vědí, že s tím se nenarodíte. Abyste to uměli, tak se to musíte naučit. Je to dovednost. Pojďme ale zpět ke kreativitě. Kreslení může být v práci užitečná dovednost, třeba, třeba já jako lektor občas se pro mě hodí umět nějakou myšlenku dát na flipchart, formou obrázku nebo schématu. Umělecké nadání vám v drtivé většině kancelářských prací moc užitečné nebude. Ale být kreativní je obrovská výhoda a můžete se to naučit. Kreativita je schopnost přicházet s množstvím různých nápadů. Kdo je kreativní, ten je schopen přicházet s novými věcmi. A jejich kvalita, originalita a užitočnost bývá ale různá. Když produkujete velké množství nápadů, párych je hodně dobrých, velká část průměrných a některý fakt špatný. Řekl bych dokonce, že kvalita nápadů kopíruje křivku normálního rozdělení. Někteří lidé říkají, že nemají žádné dobré nápady. Můj oblíbený podnikatel a autor Jason Fried na to říká dobře a máte nějaké špatné nápady? Protože abyste měli dobré nápady, musíte mít hodně nápadů. Musíte tvořit. Množství je důležité. Americký organizační psycholog Adam Grant napsal knižku Originals, v češtině originálové, která zkoumá právě to, co stojí za lidmi, kteří jsou schopni přicházet s originálními myšlenkami, originálními nápady. A po studiu práce těchto obzvláště kreativních lidí, od podnikatelů přes umělce a vynálezce, došel k závěru, že právě kvantita toho, co daní lidé vytvoří, velmi silně předurčuje to, z kolika velmi dobrými nápady daný člověk za život přijde. Uvádí třeba změný příběh Edisona a žárovky, ale také se třeba dívá na hudební skladatele. Zmiňuje analýzu, ve které někdo vzal několik desítek hudebních skladatelů vážné hudby, těch nejslavnějších, a seřadil je podle významnosti. To určili podle nějakých objektivních kritérií, třeba jak často se dají jméno vyskytuje v encyklopediích v různých pracích a kolikrát byly hlavní díla nahrávány a vydávány na audionosičích. Poté tento žebříček porovnali s tím, kolik skladeb daní autoři za život napsali. A vyšla jim docela slušná korelace. Korelace samozřejmě není důkaz kauzality, podívali se tedy, jestli autoři svá nejslavnější díla napsali spíše na začátku kariéru, v průběhu nebo na konci. A ukázalo se, že i ti nejlepší, jako Bach, Beethoven a Mozart, museli napsat stovky a stovky průměrných skladeb, než tvořili svá mistrovská díla, která známe z paměti a která se hrají dodnes. David Kelly je inovátor, který založil konzultační firmu IDEO. Ta pomáhá velkým firmám s inovacemi, například v 80. letech pomohla Apple nadizajnovat myš, tak jak ji známe. Dneska se IDO věnuje nejenom produktům, ale i tomu, jak můžeme redesignovat služby, zážitky, ale i volební systémy nebo vzdělávání a zdravotnictví v Africe. Tato firma v podstatě světu velkých firm představila design thinking, metodu, jak k inovacím přistupují designéři. David napsal se svým bratrem Tomem skvělou knížku Creative Confidence, která bohužel nevyšla česky, ale věnuje se právě kreativitě a podobným tématům jako tento podcast. K tématu množství nápadů jako klíčovou ingredienci pro inovace autoři zmiňují tento experiment. Jeden instruktor keramiky na nějaké umělecké škole rozdělil svou skupinu žáků na začátku semestru na dvě půlky. První půlce řekl, že jejich známka bude záviset na hodnocení kvality jednoho kusu keramiky na konci semestru, na kterém prokáží, co všechno se naučili. Druhé půlce oznámil, že je bude hodnotit čistě podle počtu kusu keramiku, který za semestr vytvoří. Dejme tomu třeba 25 kg keramiky v součtu, jim zajistí plný počet bodů. Během kurzu studenti z první, čili ty kvalitativní skupiny, investovali svou energii směrem k tvorbě tomuho dokonalého kousku keramiky. Oproti tomu ty kvantitativní, ty vytvářely hrnce a jeden za druhým jako na běžícím pásu. Můžete si typnout, jak experiment proběhl, ale možná vás to překvapí. Na konci kurzu ty nejlepší kousky vytvořili účastníci, které byly v té kvantitativní skupině. Ti, kteří trávili mnohonásobně víc času u koremeckého kryhu, byli schopni se mnohem více zdokonalit tím, že toho prostě vytvořili víc. Kdo chce tvořit dobré věci, musí jich vytvořit hodně. Samotné množství pro vyprodukované práce či nápadů vám slávu a úspěch samozřejmě automaticky nezajistí. Bez množství se ale daleko nedostanete. Teď vám ukážu, jak tady ten trik o množství aplikovat do vaší práce, abyste i vy přicházeli s kreativními nápady? Začneme od brainstormingu. Tato technika byla poprvé popsána v roce 1942 a od té doby ji zná ve firmách snad každý a každý ji určitě mnohokrát zažil jako účastník. Používá se s takovou samozřejmostí, že lidé přestali přemýšlet o tom, jestli vůbec funguje. Nedávné studie ale ukazují, že tato technika spontánního házení nápadu není o nic lepší, než když lidé pracují samostatně. Naopak třeba v Google popisují svoji zkušenost tak, že když dají lidem čas na přemýšlení samostatně a v klidu, vytvoří mnohem lepší nápady a více nápadů. Brainstorming navíc nahrává hlavně extrovertům. Introverti můžou mít často mnoho dobrých nápadů, často klidně víc než extroverti, ale jednoduše nemají chuť se překřikovat u flipchartu. I když u brainstormingu by se nápady neměly hodnotit, často lidi brzdí právě strach z toho, že řeknou nějakou blbost a ostatní je odsoudí. Já používám na svých školních modifikaci brainwriting. Zadáme si v týmu nějakou otázku, něco, jak bychom mohli něco zdokonalit, inovovat a nechám lidem čas, aby samostatně bez mluvení a v klidu se zamysleli a napsali několik možných řešení. Co se obykle stane je to, že lidi začnou hnedka psát, napíšou pár věcí a po pár minutách jako usoudí, že to je jako všechno, co je napadá a řeknu, že jsou hotoví. Zastavit ale jakékoliv kreativní cvičení v této fázi je fatální chyba. V souvisí s tím, jak pracuje náš mozek. Náš mozek je velmi drahý stroj, asi jste někde už slyšeli, že na váhu má zhruba 1% z naší hmotnosti, spotřebuje ale asi 20% veškeré glukózy v těle. Mozek umí skvělé věci. Pokud si představíte jako tým lidí, tak někdy v pravěku jsme ho jako homo sapiens přivedli jako jako nového manažera, který sice umí neuvěřitelné kousky, pomáhá nám přežít a vyzrát, ale stojí nás prostě milion korun měsíčně, což je sakra hodně peněz. Už jsem o tom mluvil v prvním díle této série v epizodě o adaptabilitě. Byl to velký gamble vsadit na mozek, ale jak víte, tak se nám vyplatil jako lidstvu. I my jsme ale programování abychom šetřili energii. Práce v mozku je obrovsky drahá, proto jsme nastaveni s ním nakládat opatrně. Proto to myšlení bolí, jak jsem říkal v první epizodě. A kreativní práce taky bolí. Jak to tedy vypadá, když mozku předložíte nějaký problém k řešení a chcete po, něj, po něm kreativní nápady? Mozek se snaží cestou nejmenšího odporu, nejkratší cestou k danému cíli. Čili ten recepční ve ve vaší hlavě se podívá, jestli náhodou na tu vaši otázku už někdy neleží nějaké hotové řešení a zkusí vám to dát jako výsledek. První nápady v kreativním procesu to nejsou ty nové věci. To, co vás hnedka napadne, když se položí nějaká otázka při brainstormingu nebo při brainwritingu. Prvních několik myšlenek, které lidi napíšou, jsou většinou nějaké věci, o kterých už slyšeli, o kterých se mluvilo nebo které už existují. Čili mozek se nejprve snaží problém vyřešit nějakým lovem v paměti, aby se vůbec jako nemusel ideálně zapínat. Pohrabe se na povrchu a snaží se vás přesvědčit, že to je všechno, co dostanete. Po první vlně nápadu je potřeba přemýšlet dál. Další, další fáze může trvat třeba i několik minut, když vás nic nenapadá. To je poměrně nepříjemné a každý člověk má nutkání přestat, nebo třeba šáhnout po mobilu nebo dělat něco jiného. Jo, mozek říká ne, 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 stop, stop, už nic nemá. Nakonec se ale mozek nastartuje a začnou padat skutečně nové originální nápady. A čím dále tohleto vydržíte, tím lepší nápady z vás budou padat. Já dělám brainwriting jako součást kreativních workshopů následovně. Dám lidem lepíky a nechám je v tichosti pracovat pět minut. A řeknu jim, že očekávám aspoň pět nápadů. Někdo vytvoří více, někdo méně. Po pěti minutách mi jim vysvětlím právě tady to, jak funguje lidský mozek, že zatím ještě pravděpodobně nenastartovali svou kreativitu. Dám jim proto ještě pět minut a upozorním je, že dobré bolet, bude to nepříjemný, ať odolají tomu nutkání šáhnout po tom mobilu. Jo, po chvíli se většinou ale všichni rozepíšou a nakonec, e, nakonec to jsou super věci. E, ještě udělám pak často třetí kolo, že zřadím ještě jednu pětiminutovku. Jo, řeknu, jim ať v hlavě zapomnou na veškeré hodnocení, jestli nápad je dobrý nebo špatný, ať přestanou řešit, co je technologicky možné a píšou i ty nejšílenější věci. Dobré nápady totiž podle mě nevznikají e, z nudného nápadu jeho s ale z šíleného nápadu jeho znormálněním. E, v této fázi už lidi leje pot, kroutí se, ošívají se, ale většinou ještě ze sebe něco dostanou. A ty nápady z toho posledního kola bývají často ty nejlepší. Poté jednotlivé lístečky dáme na flipchart nebo na zeď, případně pokud to děláme online, tak to nějak online se třídíme. dáme podobná témata k sobě a potom ještě nechám tým se zamyslet a doplnit případně další věci, které napadly při diskuzi, když viděli nápady ostatních. Nápady ostatních je velká inspirace, když vlastně vidíte, co dělají ostatní a na to můžete navázat. A trochu nevýhoda právě této metody brainwritingu je to, že ostatní vidí vaše nápady až na konci. V letošní vlně online školení jsem ale začal používat elektronickou variantu tohoto procesu, která se ukázala, že je ještě lepší než práce s lepíky fyzicky. Funguje to takto. Nepoužilám to žádný speciální nástroj. Jenom na Google disku vytvořím prázdný Google dokument a nastavím práva tak, aby kdokoliv, kdo má odkaz, mohl upravovat, aby do něj mohl psát. Na to vám stačí u Google účet zdarma. Poté odkaz rozešlu účastníkům a samotný brainwriting ve třech vlnách fakt probíhá přímo v tomto dokumentu, do kterého píšou všichni naráz. Vidíte tady, co píšou ostatní, ale nevidíte, kdo píše co, protože přihlášení je anonymní. To má výhodu taky v tom, že se lidi nemusí bát, že budou ostatní soudit jejich nápady. Tahle metoda pomocí Google dokumentu se ukázala, že je ještě produktivnější a lepší. Jedna z mnoha věcí, kterou jsem se naučil v karanténě, když jsem byl nucen přejít na online školení, je právě toto. A jsem hrozně rád, protože je to opravdu super metoda. Kreativita není určitě jen o kvantitě. Existuje celá řada dalších technik, postupů a návyků, která vám pomůže i vašem týmu, vám i vašemu týmu být kreativnější. Určitě se k tomu vrátím v některém z následujících dílů tohoto podcastu. Mám už nějaké nápady na další sezónu, ale asi se si ještě budu muset zamyslet. A snad budou nějaké dobré. Já vám přeju, abyste i vy měli spoustu nápadů. Abyste se nebáli těch špatných a abyste měli spoustu úspěchů s těmi dobrými. Já jsem Jiří Benedikt, autor podcastu Další kroky a jsem vděčný za to, že jste doposlouchali Až sem posledních pár epizod bylo protkáno mnoha příběhy z mého života i ze světa a motivem celé této série byl lidský mozek, to, jak funguje náš software, jak to ovlivňuje naše život a rozhodování v různých kontextech. Bavili jsme se o dovednostech adaptability, řízení změny a právě kreativity. Všechno to jsou věci, o kterých věřím, že se dají naučit. A já věřím, že vám to pomohlo vnést více světla do toho, co se děje v našich hlavách a že vám to pomůže lépe se rozhodovat a že vaše další kroky budou skvělé. Těším se na vás u další série. Pokud mi chcete mezi tím cokoliv vzkázat nebo okomentovat, co jsem říkal, nesouhlasit, přidat nějakou vlastní zkušenost nebo navrhnout téma na příště, napište mi e-mail na adresu jirizavináčjiribenedikt.com všechny e-maily čtu a na všechny odpovídám. Budu také rád, když budeme ve spojení přes LinkedIn. Určitě se mě přidejte. Nové články a podcasty můžete také odebírat přes můj účet na Twitteru. Všechno také najdete na mém webu jiribenedik.com. Ty mimochodem najdete také spoustu zajímavých věcí, návodů, šablon a materiálů ke stažení, které vám pomohou pracovat chytřeji. Ještě jednou díky moc. Jsem hrozně rád, že posloucháte, mě tvorba podcastu baví a věřím, že i vás baví jeho poslech. Já jsem Jiří Benedikt a těším se na u další sezóny podcastu Další kroky.